0: Ej, lad Jeg hedder Anne. Jeg er præst her, og i dag kan jeg se jer til forskel plejer. Der plejer at være sådan spot i hovedet, men øh, det er sådan helt rart at kunne se. Nu kan jeg også se, hvis I falder i søvn, vil jeg bare lige sige, eller der er noget, der irriterer jer, eller sådan noget. Så. I kan jo sådan tell your face, hvad I sådan oplever indeni, i, ikke? Så kan jeg se, så kan jeg sådan lidt mere mærke. Nej, det kan også være, at I skal lade være med det. Nå. Anywho. Jeg tror bare, jeg går i gang. Jeg ved ikke, om kender det her med at øh, sådan, have haft lyst til at bryde med nogle normer, som I er vokset op med. Eller nogle regler, eller sådan, måske lidt mere nogle uskrevne regler, øh, som har føltes lidt som en øh, spændetrøje i det miljø, som I er vokset op i. Øh, fordi det ligesom har på en måde forhindret jer i at udleve dem, I øh, føler, I var. Det har jeg i hvert fald. Jeg kan fortælle, at jeg er vokset op i en lille by, der hedder Bellinge på Fyn. Er der nogen, der ved, hvad det er for en? Ja, faktisk lige nogle stykker, yes, yes. Det er jo også et dejligt sted. Og det var i hvert fald et sted at vokse op, hvor der ikke skulle så meget til for at bryde nogle normer. Det er sådan en tryg lille by lidt uden for Odense, hvor der er børnehaver og skoler og rigtig mange 70'er huse. Og øh, så er det sjovere, altså, at faktisk er begyndt, øh, sådan ret mange af vores venner øh, sådan er begyndt at flytte tilbage til den der by, eller bare vælge at bo i Bellinge, fordi de synes, at øh, der er godt at være. Øh, og det er også meget trygt og hyggeligt sted. Det vil jeg gerne øh, give med, men det ligger mig så fjernt at skulle flytte til Bellinge, fordi mine forældre bor der stadig. 100 meter fra min gamle skole, hvor de var lærer og jeg gik i skole. Kan I regne ud, hvordan det var? Men måske også fordi, at øh, jeg simpelthen bare havde det så stramt med de der øh, normer og forventninger, som jeg oplevede i Billinge. Og særligt for piger. Jeg synes, der var sådan en række ting, man skulle leve op til, som jeg ikke rigtig levede op til, følte jeg. Jeg havde den her storesøster, som jeg synes, hun, hun gjorde det bare. Ikke? Hun var sådan en smuk, rolig, kreativ, disciplineret pige i skolen. Ikke? Og jeg var meget mere tonset. Jeg var sådan en der godt kunne lide at lege skydeleje og spille fodbold, og jeg snakkede virkelig meget, fik jeg at vide hele tiden. Jeg ville diskutere, og så havde jeg langt mere sådan useriøs tilgang til lektier end hende, og oprydning og alt sådan noget. Og jeg fik også tit ret meget ballade for at være sådan en, der snakkede meget og øh, fyldt meget. Øh, også meget mere end de drenge, der gjorde det samme, synes jeg. Så... Allerede fra jeg var 9-10 år, så flyttede jeg med tanken om, at jeg skulle bare flytte til København hurtigst muligt. Ikke? Jeg var endda sådan ude i, om jeg skulle i gymnasietiden skulle flytte, bare for at komme hurtigere afsted. Ikke? Men jeg blev øh, indtil 14 dage efter jeg blev student, så var jeg afsted. Ikke? Og øh, jeg tænkte, København, der er diversiteten større, der skal man ikke gøre så meget for at passe ind. Og på en måde så øh, blev det også, en del nemmere faktisk. Spændet for, hvad der sådan er normalt i København, det er ligesom større for, end hvad det er i Bellinge. Jeg boede øh, ni år på Nørrebro, og seks år på Christianshavn, hvor vi boede sådan lige ved siden af Christiania, og der kan jeg så afsløre, at der er virkelig nogle typer, øh, som man aldrig ser i Bellinge, som man ser der. Og for den så skyld faktisk også i Aarhus, der var virkelig nogen, underlige nogen. Det kan jeg høre om en anden gang. Øhm. Men jeg har også sådan erfaret senere, at øh, selvom jeg boede i København og var et sted med en større diversitet, så var der faktisk også rigtig mange forventninger, rigtig mange ting at leve op til, og en masse uskrevne og usagte regler. Og i Bællingen så ville det godt være, at det handlede meget om at passe ind og at man skulle se ens ud. Øh, men i København var det bare nogen, der så en lille smule anderledes ud, ikke? Og jeg flyttede nok også til København som en del af sådan et selvrealiseringsprojekt, eller i hvert fald sådan et løsrevelsesprojekt ældre forældrenormer og provinsforventninger og sådan noget. Og det er jo fint nok, det har sådan set også sin plads. Men jeg må også bare erkende, at når det handler om at bryde normer, så er det lige så svære at bryde i Bellinge som i København. Og især når det handler om at følge Jesus. Og i virkeligheden så tror jeg, at den skandale som der er ved korset. Altså den revolution, revolution, som Jesus hele tiden talte om, nemlig Guds rige, og alt det, som efterfølges af Jesus, står for, det er faktisk altid kræve, at vi bryder med nogle normer, som på den ene eller den anden måde er superskandaløse i vores kultur, fordi det er overgivelse til Jesus bare altid. Og ikke desto mindre, så er det faktisk det, vi er kaldet til. Så det skal vi øh, smage lidt på sammen i dag, hvordan det kan se ud. Men først så har jeg lige lyst til at bede. Jesus, kom og være sammen med os i dag. Kom og vis os, hvad det er for en vej, du har til os, hvad jeg ser. Jeg mig, at du må prægte til os og lade mær lad os mærke, hvordan at du, øh, du har et liv til os, som ikke bare handler om at følge med strømmen eller gøre det forventet, men som er... Øh, rige af en hel anden verden. Lad os smage på det i dag. Og jeg beder om, at du må kalde på os, hver især, hvor det er, vi er. Og lad os mærke, at du går med os på den rejse. Amen. Yes. I dag, der skal vi nemlig dykke ned i en historie fra Bibelen, hvor der virkelig er en, der bryder med normerne. Og vi læser fra Lukas evangeliet kapitel 10. Mens de var på vandring, kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria, og hun satte sig ved siden af herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde, herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene og sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men herren svarede hende, Martha, Martha. Du gør dig bekymringer og urolig for mange ting, men ét er fornødent. Det betyder også, at det er vigtigt, eller kun én ting har betydning. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Og øh, lurer mig, om I ikke har hørt den her historie før. Og ofte med sådan en fortolkning om, at øh, henholdsvis Martha og Marias handlinger, de er ligesom personificeringen af... Gør en for Jesus over for væren med Jesus. Martha arbejder og gør en hel masse, mens Maria hviler ved fødderne af øh, Jesus. Og til dels tænker jeg også, at det er sådan set er rigtigt. Det har sin ret. Den her del af fortolkningen har sin ret. Men faktisk så viser Marias ageren meget mere. Hun sidder ved Jesu fødder. Og det er faktisk ikke en positur af at hvile men faktisk den er en disciple. Sådan som uh, teologen N.T. Wright også siger, to sit at someone's feet meant, quite simply, to be their student. And to sit at the feet of a rabbi was what you did, if you wanted to be a rabbi yourself. There's no thought here of learning for learning's sake. Mary has quite taken her place, As a would-be teacher and a preacher of the kingdom of God, Jesus affirms her right to do so. Konflikten mellem Martha og Maria handlede altså ikke som sådan om, at Martha følte sig alene i køkkenet, selvom det helt sikkert også har været et irritationsmoment, kan jeg afsløre som søster, at det har sikkert også talt i den her historie. Men altså konflikten handler faktisk meget mere om at Maria hun i den her fortælling opførte sig som en mand. Og hun på skandaløs vis brød med alle de normer der var for hvordan man på Jesu tid opførte sig som mænd og kvinder. Maria bryder om fuldstændig med datidens normer som bød en klar opdeling mellem mænd og kvinder i såvel rum i huset som i opgaver og ikke mindst i hvad for nogle samfundsroller man kunne påtage sig som mand eller som kvinde. Og ved at sidde ved Jesu fødder, ved at lytte til hans ord, eller lytte til hans lære, som der også står i andre oversættelser, så træder Maria ind på mændenes domæne, og træder ind i en rolle som disciple, som de facto er en forløber for at være rabbi. At være disciple og en side rabbi har på alle måder været sådan fuldstændig forbeholdt noget, som mænd på den her tid var for dem. Og det er det, som Martha, hun faktisk har sig imod. Men som Jesus til gengæld anerkender og støtter. Så rent faktisk er vi her vidne til sådan en særdeles Dales kvinde, og i virkeligheden et meget feministisk projekt, som Jesus han tillader eller sådan har gang i, når han siger, at Maria, hun har fat i den gode del, og den skal faktisk ikke tages fra hende. Maria, hun bryder med alle normerne og alle forventningerne på den helt, store klinge her. Men faktisk også den lille. Hun bryder med de forventninger, som der er i hjemmet og i de nære relationer. Martha, hun gør i hvert fald opmærksom på, at Maria, hun burde arbejde mere ud i køkkenet. Hjælpe hende. Og jeg synes egentlig, når man læser den her historie, at man godt kan have sympati med Martha. For er det ikke sådan lidt dårligt stil af Maria, at hun ligesom var, øh, overlader alle pligterne til sine søster? Er det ikke lidt tavligt. Jeg kunne godt have forventet det her af min søster. Og må også? Maria, hun har haft nogle forventninger til sig selv, som hun bryder den her eftermiddag. Ikke? Både forventninger om at være en, der hjælper andre. En, der ikke overlader gøremål til andre. Måske har hun også haft nogle standarder for, hvordan man gør de huslige gøremål hos hende som hun ligesom har måttet let ligge til fordel for at sidde ved Jesu fødder og lære ham. Standarder for, hvor pænt der skulle være, hvor rent der skulle være, hvordan værtskabet og maden og alt sådan noget skulle være. Jeg ved ikke, om I kan relatere. Det kan godt være, at det måske er en kvindeting. Who knows? Og I virkeligheden så er der rigtig mange forskellige niveauer af uskrevne regler, som Maria hun, bryder i den her meget korte fortælling. Men pointen med at bryde de her normer. De her udskrevne regler. Det er ikke bare et selvrealiseringsprojekt for Maria. Vel? Det er ikke noget med at bryde en kedelig tøjstil i Bellinge. Hendes bryd med de her forventninger. Øh, hendes egne, såvel som i forhold til samfundet, det bunder en længsel efter at følge efter Jesus. Til at være hans disciple. Og blive stand til at give budskabet om Guds rige videre til andre. Det er hendes projekt. Og det er den længsel, som driver hende, og som Jesus så tydeligt bakker op om, som det er det eneste vigtige, som ikke skal tages fra hende. Og det har helt sikkert ikke været nemt. Der har helt sikkert været mega meget pres på, både fra og inden i Maria, ikke? i hendes valg om at ville følge Jesus og blive hans disciple. Og jeg kan i hvert fald Levende forestille mig, hvordan hun er gået sådan rundt om sig selv i en tid ude i det her køkken, og gået og tænkt sådan, skal jeg gøre det, skal jeg gøre det, skal jeg gøre det. Ikke? Og øh, overvejede, overvejede hun er måske sådan gået hen til døren og prøvet at stå sådan lidt, kunne hun høre noget, selvom hun blev ude i køkkenet og været nervøs. Ikke? Og så til sidst så har hun endelig taget beslutningen, ikke? så har hun lagt grydskenen tænker sådan resolut fra sig, ikke? Ude i køkkenet, og så er hun gået ind i stuen, så møvede sig igennem alle de her mænd, alle disciplen der har siddet inde i stuen, og så han sat sig ved Jesu fødder, med bankende hjerte og høj puls og lyttet. Jeg tror ikke, det er sådan, det har været. Og det har simpelthen været så radikalt og skamløst på så mange niveauer, ikke? Og det har uden tvivl kostet hende, og ved I hvad? Jeg tror simpelthen, at det er det kald, der ligger til os i den her historie. Til at tage modige valg. Til at være normbrydere. Til at tage skandaløse valg. Til at følge Jesus. Og vi lever altså ikke lige frem i en kultur, hvis I ikke har opdaget det. Det var det her med, at øh, følge Jesus er sådan specielt øh, idealet, eller noget, som... Øh, som forventes, vel? Tværtimod, så vil efterfølges af Jesus jo virkelig betyde, at vi bryder med en hel masse forventninger og normer og idealer i vores samfund. Og jeg øh, kan afsløre, at det hjælper ikke at flytte til København. Tværtimod, øh, du får måske ikke helt lige så meget ballade øh, i Bællinge, hvis, som hvis du skiller dig ud, med på en række. Ja, det var noget prøvn. Ja. Yeah. Der er bare mange ting som man faktisk får ballade for, både i Bellinge og i København, og for eksempel at følge Jesus er en af dem. Det er ikke så populært, vel? Og øhm, tror jeg tror faktisk ikke, der er særlig mange andre steder, hvor det er populært at følge Jesus radikalt. Det skulle lige være på en eller anden bibelskole, ikke? Men øh, I forstår også godt, hvad jeg mener. For det er virkelig skandaløst at bekende sig til Jesus. At lade ham være herre, og lade ham bestemme i vores liv. Lad ham fortælle dig, hvordan du skal se dig selv og se på verden. Lad hans mening tælle mest og gå i lære hos ham. Og bringe hans kærlighed og glæde og fred med dig, der hvor du går. Prøv at høre, hvad Paulus siger om livet som efterfølge. Kære venner, I er kaldet til et liv i frihed fra lovgævninger. Men misbrug ikke friheden. Gør den ikke til en undskyldning for at handle selvisk. Nej, I skal tjene hinanden i kærlighed. Hvis I virkelig er leder af helligånden, behøver I ikke loven til at holde styr på jer. Folks ugudelige og egoistiske handlinger er velkendte, som f.eks. seksuel synd, umoral og perversitet, afgudstyrkelse og okkultisme, hadesgenerier og misundelse, og selviske ambitioner, klikedannelse og jalousi, drukkenskaber og orgier. Jeg har sagt det før, men siger det gerne igen. De, der lever på den måde, vil ikke få adgang til det kommende gudsrige. Men det, Helligånden frembringer jo også, er kærlighed, glæde og fred, tålmodighed og hjælpsomhed, godhed og troskab, nænsomhed og selvbehærskelse. Ingen lov forbyder den slags ting. De, som lever deres liv med Kristus som herre, har korsfæstet det gamle liv med deres egoisme og begær. Da Guds ånd har givet os nyt liv, må vi også følge åndens vejledning. Den første slide her, ikke? med den her tekst. Så, øh, Nate, den sidste her. Yes. Det er super skandaløst at øh, tjene hinanden i kærlighed og stræbe efter selvbehærskelse og være hjælpsom og tro i vores kultur. Det er ikke specielt værdsat for eksempel på de arbejdspladser, jeg har været og arbejdet på tidligere, der er det lidt mere sådan noget som at skulle have spidse albuer og performe godt, som faktisk har været det vigtigste. Ikke? Og jeg ved heller ikke lige, hvornår det er, at jeg har set et øh, populært tv-show, eller en serie, eller en musikvideo, eller en eller anden kendis, som har stået for tålmodighed og hjælpsomhed, godhed og troskab, nænsomhed og selvbeskærskelse. Jeg kan i hvert fald ikke lige øh, komme i tanke om det. Til gengæld så kan, jeg først, øh, kan jeg nævne de første sådan 50 tv-shows øh, og jeg som ligesom promoverer seksuel amoral, perversitet, had, skænderier, misundelse, hissehed, selviske ambitioner, klikedannelse, jalousi, drukkenskaber og orger. Og det er ikke sådan, fordi jeg tænker, at når vi sidder og ser de her ting, øh, at vi ser det sådan som fede traits af de her idealer i Paradise Hotel osv., men vi sidder alligevel og lapper det i os på en eller anden måde, ikke? for at være underholdt. Og jeg tror bare, at det former os, når vi øh, lader os fylde af netop det modsatte af det, som er ånden. For alt det, vi vælger at se øh, i tv'et, på vores telefoner og så videre, det tror jeg virkelig er med til at normalisere noget inden i os. Det rykker ved vores normer og forventninger. Og det gør faktisk det svære at gøre det modsatte. Og i stigende grad bliver det sværere og sværere at bryde netop de normer og forventninger, som vi ser egentlig blive til normer i de her shows. I hvert fald, hvis vi gerne vil efterfølge Jesus, som jo er overgivelse til at lade sig lede af helligånden og stå for de andre idealer. Og Jesus taler bare igen og igen om at lade os forvandle, om at lade vores hjerter ny om at omvende os og om at ændre os og følge ham. Og jeg er overbevist om, at første skridt i den her efterfølgelse af ham, det handler om at vende om og bryde enormt, om man vil, og være sammen med Jesus, lytte til ham, præcis som Maria gør i den her historie, og tage lære ham. Så step 1, som sådan set er et ret stort, voldsomt step, det er at bryde vanen og vende om og gøre noget andet. Step 2, det er så det her med at sætte sig og lære Jesus. Lytte til ham, tage at lære ham. Det kunne for eksempel være ved at læse sin bibel. Det er ligesom kilden til at vide noget om, hvem ham Jesus er. Og den kan man læse på alle mulige forskellige måder. Man kan både pløje igennem biblen, man kan læse kortere passager og meditere over dem. Og jeg kan virkelig anbefale at dykke ned i Bibelen, hvis du gerne vil lære ham at kende. Og være i proces omkring hans lærer sammen med nogle andre. For eksempel i vores netværksgrupper eller komme her til gudstjenesterne. Der er også et væld af fede podcasts og alt muligt andet. Så meget fedt at gå i kast med, hvis man gerne vil lære mere om Jesus. Som jeg tror virkelig er vigtigt. Men når det er sagt, så kan man simpelthen ikke tænke sig til at være efterfølger af Jesus. Skal man blive mere som Jesus og reelt blive forvandlet med det, det ting, som Paulus siger, at være fyldt af kærlighed, af glæde og af fred, klædt i tålmodighed og hjælpsomhed, godhed og troskab, nænsomhed og selvbeherskelse. Ikke? Den transformation, den finder sted, øh, og vi bliver forvandlet til det, der, bliver, der kendetegner os. Det tror jeg, at vi alle sammen længes efter. Og det sker, når øh, der skal vi videre end bare at have lært om Guds rige. Vores viden bliver nødt til at være til mere end bare viden. Vi skal have den omsat. Ellers strander den som tom viden. Og jeg tror faktisk, der er ret mange kristne, som går mest op i at vide en hel masse, øh, forstå en hel masse om Jesus og teologi med hovedet, men reelt aldrig rigtig oplever en forandring af hjertet. Og det tror jeg simpelthen ikke, vi bare skal lade os nøjes med. Blot lære om Jesus. Vi skal, jeg tror, at viden virkelig er for lidt. Og det ændrer ikke noget, hvis vi ikke har gjort det til praksis. Det er ikke nok at vælge at bryde med noget bare i hovedet. Eller lære, hvorfor vi skal lære at forstå mere om Jesus, hvis det ikke fører til nogen forandring i praksis. Hvis vores vaner at gøre tingene på ikke følger med, så er vores hjerter ikke forvandlet. Og vi oplever ikke en transformation, som vi ellers... Kan, som Jesus ellers kalder os til, med at blive fornyet i hjertet. Og nu kommer jeg med et eksempel her, som jeg har gået og tænkt over og spurgt en del om, om jeg godt kunne fortælle om, men nu gør jeg det alligevel. Ikke? Det er ikke så præsteragtigt. Men for eksempel i forhold til at bryde vanen og ryge, og omvende sig på det øh, stopper man ikke med i hovedet. Vel? Det stopper man først med, når man gør stopper i praksis. Også selvom man kender alle de gode grunde til at lade være. Jeg ved i hvert fald godt, at jeg vidste rigtig meget om, dengang jeg var ryger, hvad cigaretter gjorde ved min krop. Min kære søster, som jeg fortalte om før, hun ville meget gerne fortælle, som den gode medicinstuderende hun var, hvordan hun igen og igen stødte på ryger i de forkerte statistikker hos patienter og malede sådan et dejligt billede af, hvordan... Hun igen og igen havde været øh, i gang med at dissekerer en eller anden krop fra en afdødt lungepatient, som havde sådan store, klamme sorte lunger, øh, og tydeligvis var død af lungekraft. Og der blev ikke sparet på detaljerne. Jeg vidste godt, at det var rigtig dårligt og ryge. Faktisk så havde jeg al den viden, jeg overhovedet havde brug for, men det ændrede ikke min adfærd. Og ved hvorfor? Det er fordi, det er virkelig dejligt at ryge. Jeg elskede virkelig at ryge. I'm sorry. Men altså. Jeg kan stadigvæk have totalt meget lyst til sådan en cigaret, ikke? Med et glas vin i vindueskarmen, en eller anden aftenscene, der sidder og filosoferer. Eller sidder på en strand en varm sommerdag med en kold øl og en cigaret. Eller... På en fortårscafé Café en kop god kaffe. Og så jeg kunne blive ved, ikke? Ja. Jeg ved ikke, om I kan se det for jer. Og det her, det er ikke en reklame for rygning. Men åh, det er jo så fristende stadigvæk at bare lige tage en cigaret. Ikke? Men historien, eller min historie, virker, viser i hvert fald alt for tydeligt, at det kan jeg ikke styre. Det siger mere mig, end så meget andet. Pointen er bare, Problemet var ligesom ikke, at jeg ikke vidste nok, vel, om rygning. Jeg vidste ligesom alt det, der var værd at vide. Det kunne godt være, at jeg ikke havde vidst det, men det vidste jeg. Det var ligesom ikke, at jeg skulle lære mere om skadesvirkningerne ved rygning. Problemet var snarere, at jeg simpelthen bare elskede at ryge for meget. Til at jeg havde lyst til at stoppe. Og der var altså et gap imellem, hvad jeg vidste og... Øh, hvad jeg sådan måske godt kunne tænke mig, jeg gerne ville. Og hvad jeg sådan reelt elskede i hjertet. Og det sidste, det her med hjertet. Ikke? Hvad jeg elskede. Det havde egentlig faktisk langt større vide, eller betydning for, hvad jeg foretog mig, end min viden. Så hvis en norm skal brydes. Hvis vi virkelig skal have transformeret vores hjerter. Hver efterfølge af Jesus. Så vi rent faktisk oplever fornyelse. Af hjertet, så skal vores viden om Guds rige, om Jesus faktisk bakkes op af praksis. Det handler faktisk om principper for forvandling, principper for forandring, hvor vi må have vores krop og vores handlinger med i praksis i vores discipleskab, hvis vores discipleskab overhovedet skal give mening. Der er et gap mellem læring og hvad vi ved og hvad vi vil, og vores hjerter. Og i det gap, der ligger praksis. Giver det mening? Står det der? Yes. Og så den næste. Så kan vi lige se. Jups. Så kom der lige praksis ind i midten. Ikke? Så step 1 i efterfølgelsen. Det må altid være at omsætte vores viden til praksis. For at vores hjerter kan blive forvandlet. Vores praksis er faktisk altafgørende. Og vi har så meget, som vi gør. Dag efter dag, uge efter uge, som former os. Som ikke former vores hjerte efter Guds vilje, eller hvad han vil. Men den måde, vi bruger vores tid, og vores penge, og hvad vi omgiver os med, hvad vi ser ikke mindst. Og fylder os med, det er faktisk altafgørende for vores hjertes tilstand. De gode nyheder her, det er, at du har faktisk selv en rigtig vigtig rolle at spille her. Du har... Autoriteten og magten til at søge Guds rige og hans retfærdighed og indstille dit hjerte mod Jesus ved at praktisere et liv med Jesus. Vores hjerner er faktisk wired til, at jo flere gange vi gør noget, jo nemmere bliver det at gentage på godt og ondt. Det er langt nemmere at tage et stykke slik mere, hvis man først har taget et stykke slik. Det er nemmere at nå lige et afsnit mere, hvis man lige er i gang med at se en serie. Det er langt nemmere at begynde at ryge igen, hvis man bare lige tager en cigaret. Tro mig, det har jeg opdaget. For ikke at tale om det her med sociale medier. De har virkelig fattet, hvordan de skulle rejre det her princip. Ikke? Jeg har for nylig slettet både min Instagram og min Facebook-app på min telefon, og det siger mere om mig end. Så meget andet, fordi jeg ikke kan styre de der reels, de tager bare over, ikke? Og så har man først siddet og kigget lidt på noget med nogle katte, og så er der bare katte i ens feed hele tiden, eller noget med hår og negle eller sådan noget andet, ikke? Og de ved jo, hvordan de skal få det der til at fungere, så man lige pludselig bare har siddet og brugt timevis på sådan det der, ikke? Og øhm, på mange måder er det jo sådan lidt deprimerende, ikke? at man bliver så hurtigt suget ind i de her ting. Æ, og jeg har også opdaget, at selvom jeg har slettet de der apps, hvor tit jeg sådan faktisk afbryder det, jeg laver, tager hånden op og går i gang, og så Nå nej, jeg har jo slettet de der apps, og så sådan lidt. Nå. Men det er jo fordi, at når man er i gang, man er hjernen er wired til at gøre det, man plejer at gøre. Det er deprimerende, så nemme vi er ikke. Men det går faktisk også den anden vej. Det er det gode, ikke? Mit endelige rygestop, som nu har varet i over 15 år. Jeg venter stadig på den der gave, som Simon lovede mig. Den kom faktisk, da han kom ind i billedet. Yes. Om, når jeg er 50 år, rygestop. Okay, tak for det. Nå. Men Simon, han syntes faktisk ikke, det var særlig lækkert, at jeg røg. Og min forelskelse i ham var faktisk en UK-motiverende faktor. Jeg vil gerne have. Han synes, jeg skulle være lækker. Øh, og det er faktisk ret udslagsgivende også, det var, at øh, jeg skiftede studieplads, jeg tog kandidaten et andet sted, jeg fik også et nyt studiejob, og øh, jeg var ikke en del af rygerslinget de der steder, hvor jeg nu startede. Så kom der også noget, der hedder en rygestoplov. Jeg kan fortælle alle jer, som er lidt øh, yngre, at der var en gang, hvor man måtte ryge alle steder. Man kom hjem og lugtede røg hele tiden, også selvom man overhovedet ikke havde røget selv. Ikke? Men det gjorde sådan, at når man så sad på den der café, så skulle man rent faktisk gå udenfor. Det kender I jo godt, vi er der ryger nu. Altså, så skal man faktisk gå udenfor og ryge. Men dengang der kunne man sidde der og faktisk blive fristet, altså lå der sådan en pakke cigaretter på bordet, og så, ja, så var det meget nemt at begynde at ryge. Så kom den her lov lige samtidig med, at jeg var stoppet på det her øh, studie og fik et nyt studiejob. Så langt de fleste af mine rygevaner de blev faktisk skiftet ud med nogle andre vaner, ikke? hvor jeg ikke var ryger. Og øh, det formede altså en ny praksis hos mig, uden rygning. Og bare for at sige, slå fast, jeg har virkelig ikke noget problem med ryger, eller der er en eller anden moralsk agenda i forhold til det her, vel? Det er ikke for at basse ryger overhovedet. Det er bare et eksempel på en praksis, hvor viden var vigtigt, men egentlig ikke gjorde det store udslag. Faktum var bare, at jeg havde brug for en ny praksis, hvis jeg overhovedet skulle forændre mit hjerte. forandre det, som jeg virkeligheden gerne ville. Og øh, vi har så mange praksiser i vores liv, vores, som former vores discipleskab, både godt og dårligt, men øh, alt lige fra sociale medier, tv-shows, podcast, alt muligt, vi bruger vores tid og penge på, det former alt sammen vores hjerte. Men de fleste af dem, de former ikke vores hjerter til at ligne Jesus mere. Og jeg tror virkelig, at vi har brug for at bygge nogle af de her praksiser ud, som vi har med nogle gode praksiser. Og vi kunne begynde med nogle praksiser, som Jesus havde, for eksempel. Stilhed, hvile, bøn, slowing, som Karoline talte om for nogle søndags siden. Det vil forme vores hjerter. Vælg at mærke til at ligne Jesus mere. Til sand efterfølelse. Til forvandling af vores hjerter. Og præcis i forhold til mit ryge eksempel. Ikke? Netop ved at ændre mine handlinger. Bytte et scenarie, hvor jeg var vant til at ryge ud med et scenarie, hvor jeg ikke røg. Det er virkelig måden at gøre det på. Ikke? Ændre normen så opstod der en ny vane. Og øhm, det kunne man snakke meget mere om. Alt sådan noget med, hvordan vi wejer det hovedet, og hvordan vi bryder normer, hvordan vi omvender os, hvordan vi oplever og kan opleve at blive fornyet i hjertet ved at udskifte vaner. Øhm, men en idé kunne jo være, at du kiggede igennem din uge og tænkte, hvordan er det egentlig, at jeg bruger min tid? Er der en vane? Er der en praksis, jeg har? som vil pille ud og skifte ud med anden. Altså en vane, som på en eller anden måde bare ikke er specielt opbyggende. Det behøver ikke være sådan rigtigt og forkert, men mere bare sådan bladagtigt til at være noget, der virkelig gør noget godt. Det kunne jo være noget, som man kunne snakke om i sin netværksgruppe. Hvad er det for nogle ting, som man kunne bytte ud og skifte ud med noget, som virkelig kunne forme dit hjerte, til at ligne Jesus mere. Vi er faktisk ved at være ved vejs ende. Inden vi skal dele nadver sammen og fejre nadver, så har jeg lyst til, at de her steps ikke bare sådan står tilbage som noget, vi kan have i vores hoved, men øh, også følge den op af praksis. Og jeg tror, at det simpelthen kan hjælpe os at få kroppen med at øh, vores praksis ikke bare bliver i noget, vi har i hovedet, men det er noget, vi bruger kroppen til. Så jeg vil faktisk om lidt øh, bede dem af jer, som har lyst til at vise med jeres krop, at øh, I vil følge efter Jesus, og man rejse jer op. Og øh, det kan jo godt være lidt grænseoverskridende, men jeg tror faktisk, at det godt kan være godt for os. Og øh, det kan jo se ud på mange forskellige måder, du kan være her, hvor du øh, aldrig før har taget stilling til, om du skulle følge efter Jesus. Og trukke en streg og sagt til ham, "Hej, jeg vil faktisk følge efter dig. Fra nu af, så skal du være min herre. Æ, du bestemmer, Jesus, jeg overgiver mig til dig. Hvis du er her, så øh, vil jeg bare opfordre dig til at rejse dig op om lidt. Hvis det er lidt for, for grænseoverskridende at gøre selv, og du sidder ved siden af en, du er tryg ved, så kan du eventuelt lige trykke det med hånden nu, og sige, hey, jeg vil faktisk gerne stå op lige om lidt. Øh, kan du ikke stå sammen med mig? Så er det sådan, uden at vise det på. Og det kan også bare være dig, som står her og tænker, jeg har faktisk lyst til at bryde en norm, og sætte gang i en ny praksis, eller genoptage en praksis, som er god for dig, som du virkelig egentlig har opdaget, men måske lidt glemt, faktisk fornyer dit hjerte. Hvis du nu gerne vil tage kroppen med i den beslutning, så kunne du også rejse dig op og være med i den her bøn. Det vil give plads til nu, inden vi sammen om lidt, skal tage del i en fælles praksis med at fejre nadvar. Men øh, først lad os bede. Har du lyst til at være med i den her bøn, så er du velkommen til at rejse dig nu. Jesus, tak fordi du ser os nu. Tak fordi, at du er lige her. Tak fordi, at de skridt, som du kalder os til at tage, at dem går vi aldrig alene. Men du går med dem, med os i dem. Og bær for dem, der står her, som ikke før har taget et valg om at følge dig. Bær om, at de nu må opleve, hvordan du kommer på siden af dem. Og velsigner den rejse, der ligger foran. At øh, valget om at sige, Jesus, nu bestemmer du. Du får lov til at være den, der er på førsædet. Det er dig, der får lov til at bestemme. Jeg ønsker, at din stemme er den, der taler højst i mit liv. Jesus, vil du velsigne den beslutning? Og beder bare sådan om, at det discipleskab må få lov til at forme sig dig til ære, men også den persons øh, liv og hjerte til gavn. Og faktisk beder for dem af os, som oplever, at skal have byttet ud i nogle af vores praksiser. Eller en praksis bare, hvor vi har brug for, at de er til og, øh, få lov til at tage skridt øh, tættere på dig. Og Jesus, du ved, hvor svært det er at bryde med normerne. Hvor, øh, hvor meget modstand, der er i os. Men beder sådan om, at vi må opleve en frihed til at træde ind i et liv med dig. Hvor vi får lov til at rykke os. Og får lov til at blive formet til at få et hjerte, som behærer dig. Fyldt af glæde og fred. Tålmodighed, sandhed, godhed. Kommer ved et Amen.